0: Début d'une aventure de trois mois avec 45 000 km à parcourir, seuls, sans assistance, sans escale, sur leur bateau de 18 mètres à, à travers l'Atlantique, le Pacifique et les tempêtes de l'océan Indien. Le vent des globes, du rêve. Ça y est, on, on est la voit on ah, va va la là. ligne. On la voit la ligne, elle est matérialisée. Bon. Ah, bon. Mais aussi des drames. Euh, le monde est là, il est un j'ai touché un truc euh, ce matin. Cette course a été endeuillée par une double disparition. Moi, je résumerais ça en un seul mot, je dirais que c'est l'aventure avec un grand A. Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et j'ai couvert en tant que journaliste tous les vents des globes depuis sa création. Dans cette série de podcasts, je vous propose de vous raconter en détail un fait marquant par édition du Tour du Monde en solitaire et sans escale, dont le départ sera donné pour la neuvième fois le 8 novembre prochain. Dans ce premier épisode, je vais vous raconter l'incroyable sauvetage de Philippe Poupon, survenu lors du premier vent des globes, parti des Sables d'Olonne, de le 26 novembre 1989. Mercredi 27 décembre 1989, 2h15, 40e rugissant, Atlantique Sud. L'alarme programmée du réveil déchire l'habitacle du bateau Fleury-Michon. Encore emmitouflé dans son sac de couchage, Philippe Poupon ouvre un œil, puis regarde les diodes du pilote automatique et le petit écran orange au-dessus de sa douillette couchette bâbord. Bien calé, il vient d'avaler 50 minutes de repos indispensable à bord de son bateau, lancé dans les 40e rugissants. Mais il y a cette alarme. Alors le skipper s'extrait de son duvet bien chaud, s'assied quelques secondes sur le bord de la couchette pour vérifier le cap du pilote automatique, se frotte les yeux lourds de sommeil, en prenant bien garde que le sel sur les paupières, résultat de cette giclée d'embrun qu'il a pris vers 1h du matin en manœuvrant sur le pont, n'y pénètre pas. Revêtu de ses seuls sous-vêtements en fourrure polaire, le marin se glisse derrière la table à cartes, véritable centre névralgique du bateau. À l'époque, voilà plus de 30 ans déjà, on comparait l'endroit avec un tableau de bord de Boeing. Les appareils électriques y clignotent, les chiffres défilent, vitesse du vent et du voilier, câble du bateau, direction de la brise. Un petit tour sur une molette, et le skipper réduit la brillance du faisceau vert du radar qui tourne sans cesse et balaye la nuit noire debout, il amortit naturellement les mouvements du bateau de ses genoux. Car la mer est rude, difficile, creusée. Voilà une dizaine d'heures qu'il est entré dans cette méchante tempête que la météo nationale avait annoncée. Car à l'époque, les seules prévisions disponibles sont celles de l'Institut français qui n'a pas encore pris le nom de Météo France. Elles sont envoyées lors des vacations radio, ces échanges avec la Terre et le PC course établi à Paris. L'anémomètre ce petit appareil qui mesure la force du vent s'emballe. 43, 48, 50 nœuds, presque 100 km h de vent. Sur l'échelle de Beaufort, cela représente force 9 à 10, soit entre fort coup de vent et tempête, selon la terminologie officielle. Le skipper regarde à l'extérieur à travers les hublots panoramiques de son habitacle. La nuit est noire de jet. Il distingue juste les feux de route, vert et rouge, à l'avant, dont les lueurs se réfléchissent dans les embruns. Les deux portes latérales donnant sur le cockpit sont bouclées. Et il entend en permanence le grondement incessant des vagues déferlantes qui brisent au cul du bateau, ainsi que le hurlement en continu du vent dans les câbles du gréement. 2h25. Même assis, Philippe Poupon a du mal à se maintenir. Ça secoue méchamment. Régulièrement, la coque se soulève à l'arrière. Les traves plongent vers l'avant dans un creux entre deux vagues. Puis les 15 tonnes du bateau s'emballent, se dérobent, accélérant sans retenue, 15, 17, 20 nœuds, pour les coursiers de l'époque, cette vitesse est énorme. Au fur et à mesure de la vitesse qui s'accroît, la quille se met à vibrer, la vibration est sourde, pénible, elle pénètre dans le bateau, dans le corps du marin. Le bateau multiplie ses glissades sur les déferlantes lorsqu'il se trouve au fond, entre deux vagues, la grand voile se dévente, puis se gonfle et claque avec fureur. 7 mètres, 8 mètres, 10 mètres. La houle est de plus en plus importante. Mais il faut tenir, tenir. Deuxième depuis plusieurs jours, Poupon fond ces derniers temps sur le leader, Titouan Lamazou. Cette première édition du Vent des Globes s'est bien décantée. Sportivement, cela tourne au mano à mano entre les deux hommes, car derrière, les autres ont été distancés, à commencer par Philippe Gentou organisateur et compétiteur de ce premier Tour du Monde en solitaire et sans escale. Auréolé de ses deux victoires dans le box challenge, le Tour du Monde en solitaire mais interrompu par trois escales, Jean était peut-être le favori. Mais en endossant le costume d'organisateur de la course, il ne put mener la préparation technique adéquate et entra tardivement dans le match, laissant filer ses adversaires à commencer par Lamazou et poupon donc. Et voilà l'heure du duel arrivé. Si tout va bien, s'il ne cède rien, dans quelques heures, Philippe Poupon, le fin renard, régatier émérite, celui qui avait alors tout gagné, aura rattrapé Lamazou, le marin qui, lui, avait alors tout à gagner. C'est qu'il l'attendait, Philou, cette estocade, ce coup du roi. Prendre le commandement au sortir de cette tempête, ça aurait une sacrée gueule. Demain, au terme de cette nuit de bravade, de baston, de bagarre, Poupon devrait être en tête de ce premier vent des globes. La veille, il avait lâché lors de la traditionnelle vacation radio avec la terre. « Je me sens bien avec mon bateau, en pleine communion. » 2h30. Soudain, Fleury Michon se dérobe. Le skipper, assis derrière la table à cartes, se cramponne. On ne va quand même pas partir au tas. Entre deux vagues, le monocoque plonge, accélère, accélère, accélère. La glissade est non maîtrisée, le dérapage incontrôlé. Le pilote automatique ne peut rien faire, le fracas est infernal. Lancé pleine balle, Fleury-Michon prend de la gîte, se penche, se couche, se met en travers à la lame. Puis survient une énorme vague déferlante qui explose sur la coque couchée en travers de la route. 2h30, 3 secondes. Écrasé dans une coursive, Philippe Poupon accuse le choc et se dit immédiatement que le bateau va se redresser. Que la quille, avec sa masse de plus de 5 tonnes de plomb, va faire son office et relever le bateau. Que le safran, en touchant de nouveau l'océan, va replacer le voilier sur le bon chemin. Oui, il va bien revenir. Il va se redresser. C'est ainsi que fonctionnent tous les monocoques. La loi de la gravité est faite pour cela. Mais les secondes passent. 10, 15, 20 secondes. Rien ne se produit, le bateau reste couché sur le flanc. Philippe Poupon se souvient de tous ces départs au tas qui ont émaillé sa carrière de coureur au large. C'est violent, c'est désagréable. Mais à bord d'un monocoque, ce genre de sortie de route se termine toujours bien. Et on en est quitte pour une jolie frousse. 25 secondes, toujours rien. Fleury Michon reste couché sur l'océan en furie. Philou s'agrippe au cuir de la barre à roue intérieure, se hisse tant bien que mal et se jette sur les courts-circuits du bateau. Bon réflexe, il faut avant tout éviter un court-circuit général ravageur. Oui, mais voilà, le bateau se retrouve du coup plongé dans le noir. Deux heures, 30 minutes, 30 secondes, les automatismes du marin prennent le dessus. À tâtons Poupon se rue sur une des deux portes d'accès au cockpit extérieur. Il la débloque, puis enjambe l'encadrement. Dehors, le vent le saisit, le coupe en deux, lui qui évolue en sous vêtement la température extérieure tutoie le zéro. Qu'importe, il se jette sur le winch de grand voile, puis il libère les quatre tours de cortage autour de la poupée pour que file la grand voile. Rien, il ne se passe toujours rien. Alors il faut libérer le phoque. Cette fois, le winch qui retient le cordage de cette voile d'avant est sous l'eau. Rien à faire. Poupon plonge l'avant-bras dans une eau qui ne dépasse pas les 5 degrés, son bras est saisi par une crampe, mais il libère cet autre cordage. Cette fois, Maintenant que les voiles ne sont plus bridées, le bateau doit revenir, il le doit, il le peut, il le faut. Mais une nouvelle vague glaciale s'abat sur le bateau dans un fracas d'apocalypse. Rien, il ne se passe rien. 2 h 31 minutes 15 secondes. fleury michon est parcouru de soubresauts. Mais rien, il ne se passe toujours rien, il n'a pas bougé d'un cil, il reste là, couché sur l'eau, immobile, au milieu des quarantièmes rugissants, assailli par les vagues, de la tempête C'est par un dimanche glacial un mois auparavant que s'est lancé le premier Vendée Globe de l'Histoire. Nous étions le 26 novembre 1989, il est 15h16 lorsque Eric Tabarly donne le départ du Tour du Monde en solitaire et sans escale depuis un bâtiment de la Marine Nationale. Et dans un bel ensemble, 13 voiliers menés par autant de marins coupe la ligne de départ, direction le Grand Sud. Les interrogations étaient nombreuses. Dans l'histoire de la voile, presque aussi vieille que l'histoire de l'homme, il n'y avait eu qu'une seule tentative similaire, en 1968, 21 ans auparavant. Mais cette course, baptisée « Golden Globe », que seul le britannique Robin Doc johnston termina, avait été tellement violente entre disparition, naufrage, suicide, mensonge, abandon, que la communauté de la voile auturière, ne voulait plus d'une telle épreuve. Oui, mais voilà. En 1989, le niveau était tout autre. Les bateaux furent construits spécialement et préparés des mois durant. Les marins étaient pour la plupart de redoutables compétiteurs, vainqueurs de tours de monde avec escale, de transat ou de solitaire du Figaro. Ce que précise Philippe Jantot, l'organisateur de la course. Le parcours est simple. Hein. Je ne crois pas qu'on pourra changer un jour de parcours. Il faudra garder cet, cet esprit justement, en fait, euh, qui fait de cette course... Euh une aventure avant tout c'est à dire pas d'assistance un homme seul avec son bateau et qui se débrouille tout seul face aux éléments je crois que c'est ça vraiment je dirais qui appuie aux gens en fait hein, parce que là il n'y a pas de il a pas de tricherie quoi en fait et, et face à face à un truc qui casse eh bien je dirais que le plus pauvre ou le plus riche euh, est à la même échelle quoi c'est à dire que vraiment une fois la ligne de départ franchie tout le monde est à égalité et c'est ce qui fait je crois de cette course une bonne épreuve Pourtant, dans les discussions qui fusaient dans les bars du port des Sables d'Olonne, lors des infinies nuits davant course on ne parlait pas compétition, on parlait aventure. Comment les organismes et les mentales allaient-ils tenir de par les océans les plus tempétueux de la planète Combien de marins allaient revenir Les reverrions-nous tous Combien allaient disparaître à jamais Y en aurait-il un seul pour ne serait-ce que terminer Ambiance, jeu du cirque. Et lors de la nuit glaciale précédant le départ, lorsque les équipes techniques des marins transbordaient la nourriture sur les bateaux en dérapant sur le ponton couvert de glace, les mines étaient sombres, le silence était le maître. Comme l'a joliment écrit Michel Desjoyaux dans les préfaces du livre La légende du vent des globes, personne n'avait de certitude, le doute était omniprésent et personne ne s'y trompait, ils ne savaient pas où ils allaient. Mais d'emblée, la magie est au rendez-vous l'alchimie entre ces 13 navigateurs solitaires et le grand public fonctionne. La couverture médiatique se révèle immédiatement très importante. Depuis la table à carte de son voilier, baptisé UAP 1992, Jean-Yves Terlin se prête narquois au petit jeu de la médiatisation, tout en allumant une cigarette. Tendez bien l'oreille. Pourquoi est-ce qu'on fait le con dans une caméra Parce qu'on est timide, parce qu'on est pudique, et parce qu'en plus, on voudrait... On voudrait enfin on voudrait pas on moi les gens pour qui ce ces trucs sont faits voudraient que je leur explique le pourquoi du comment de machin de pourquoi euh, faire le tour du monde sur un bateau à voile tout seul tant escale gna 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 je n'en sais rien je n'en sais rien ou si je le sais je le sens je le ressens et pour euh, je le ressens voilà le premier mois de course permet à l'épreuve de peu à peu se décanter, mais sans abandon néanmoins. Les premières avaries, elles, n'ont pas attendu. Jean-François Coste est rapidement revenu au sable d'Olonne, puis repart. Plus grave, dès le deuxième jour, Philippe Jantot casse le vide de mulet, cette indispensable pièce de liaison entre la baume et le mât. Fidèle à son image de coureur aventurier façon MacGyver, Jantot répare lui-même en taillant une pièce d'aluminium. Mais il traînera cette avarie tout le tour durant tel un boulet. Après l'équateur, Pierre Follenfant se rend compte que sa barre est devenue excessivement dure. Du coup, les pilotes automatiques ne tiennent pas le choc. En se penchant à l'extérieur de son bateau, le skipper de TBS Charente-Maritime se rend compte qu'il manque une partie du safran, cette pâle immergée qui assure la direction du voilier. Qu'importe, il continue. Patrice Carpentier casse-lui la baume de son bateau. Il répare. Jean-Yves Terlin se bat avec ses pilotes automatiques, mais ne songe pas encore à s'arrêter. Quant à Loïc Perron, le 1er décembre, il fête joyeusement son 30e anniversaire depuis le carré de son voilier. Bon, Alors voilà, j'ai 30 balais mes enfants. Et alors Ça arrive à tout le monde, ça fait pas mal, vous inquiétez pas. Alors, champagne, je ne sais pas si vous voyez, voilà, voilà. Champagne pour tout le monde Youhou, Mais en cette nuit du 27 décembre, le premier très gros coup dur s'abat sur l'un des favoris. Retour à bord de Fleury-Michon, toujours collé à l'eau sur le flanc babole. Philippe Poupon ne comprend toujours pas pourquoi son magnifique catch ne se redresse pas. Du coup, le doute s'installe et la peur s'immisce. Régulièrement, il entend une déferlante arriver, puis éclater sur la coque en perdition. L'eau pénètre à l'intérieur en giclant par un aérateur. Le skipper ne croit plus au redressement de son voilier. Le voilà maintenant qui attend le retournement total, le chavirage. La coque se soulève sous les coups de boutoir de chaque vague. 2h35. Aux abois, le skipper se rue sur les vannes de ballast. Ces énormes réservoirs d'eau de mer sont remplis ou vidés en fonction des besoins de stabilité des bateaux un lest liquide, en quelque sorte. Poupon ouvre la vanne du ballast placé sur le flanc, au vent du bateau, libérant 2500 litres d'eau d'un coup. Puis il se jette sur une deuxième vanne pour vidanger ce lest liquide et ainsi alléger le voilier. Là, il devrait enfin se relever. Rien, il n'en est rien. Puis il actionne d'autres vannes, d'autres évents, pour essayer de remplir des ballasts sous le vent, cette fois, qui devrait aider le redressement. Mais rien, désespérément, rien. Le temps passe les déferlantes se fracassent sur le bateau couché et la peur s'installe insidieuse. Filou enfile une combinaison de plongée pour se sentir mieux armé, de manière à lutter contre le froid et le naufrage s'il doit survenir. Par-dessus, il place une mini-bouteille de plongée qui doit lui permettre, dans le pire des cas, de tenir 10 minutes sous l'eau. Le temps passe, le froid l'engourdit, la fatigue le submerge, la peur est là. À l'aube du 28 décembre, un triste ciel gris s'étend sur l'océan. Mais fort heureusement, le vent s'est calmé et la mer, toujours forte, ne se déferle plus pour autant. Le skipper, qui a essayé toute la nuit toutes les solutions pour que son bateau retrouve son équilibre, a peu à peu compris que sans aide extérieure, il ne pourrait rien faire. Appeler le PC Course à Paris et demander de l'aide, c'est tout ce qu'il reste à faire donc. Mais dans cette nuit de folie, la radio dite BLU, à très longue portée, a été noyée. Elle est hors service. À 8 h 33 Philippe Poupon déclenche les boutons Mayday de ses deux balises satellites, Argos et Sarsat. Il vient officiellement de demander assistance. Paris, 28 décembre, 11h50. Le téléphone du PC Course, installé sur une péniche sur la Seine, retentit. C'est le CROSS-ETEL. CROSS comme Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage, basé à Etel, dans le Morbihan. Via les relais satellites, les marins de CAR au centre morbihanais viennent de recevoir un signal de détresse émis à 8h33, émanant de Fleury-Michon, et préviennent la direction de course. Deux heures plus tard... Les techniciens de CLS Argos, à Toulouse, confirment le signal. Il faut maintenant organiser les secours. Les autres concurrents sollicités n'hésitent pas. Vendénède, Gauthier, Folenfant, Jantot se déroutent. Mais surtout, Loïc Perron, le plus proche de Fleury-Michon. Devant, Titouan Lamazou, lui, ne peut pas rebourser chemin. Il vient de vivre la même tempête d'horreur que Poupon. Il s'en tire avec de lourdes avaries... Colonne de moulins à café arraché et lade de grand voile cassés. Mais en plus, il se retrouverait face au vent et à la mer, condition infernale. Lamazou expliquera par radio au PC Course Je me suis fait vraiment très peur, maintenant je vais calmer le jeu. Le premier sur zone devrait donc être Loïc Perron, mais il doit arriver que le 29 en milieu de journée. À bord de Fleury-Michon, toujours couché sur l'océan à 110 degrés, les deux mains dans l'eau, Poupon passe une deuxième nuit infernale. Le froid est intense, rien n'est sec, et il n'a rien d'autre à faire qu'espérer que les messages de ses balises ont été bien reçus. Et donc que le sauvetage s'organise, mais ce qu'il ne peut pas savoir. 29 décembre, il est 8h23 lorsqu'un imposant avion Hercule C-130, dépêché par l'armée sud-africaine, repère Fleury Michon après un vol de 6 heures et presque au bout de son rayon d'action. L'image est surréaliste et l'équipage militaire découvre un bateau blanc, couché à plat, sur l'eau, tel un des dériveur en baie de Sainte-Marine. La coque est intacte, mais les voiles sont en lambeaux. Et surtout, en équilibre sur la coque chavirée, un homme, Philippe Poupon, vivant. La position est aussitôt transmise au PC Course et à Loïc Perron, qui fait route droit sur l'épave. Et à 10h15, liaison est faite. L'Adapoc 3, le bateau de l'École Perron, a rejoint le fleuri Michon chaviré. Toujours pront à mettre en scène ses aventures, Perron enclenche sa caméra vidéo, rare à bord des bateaux à cette époque, alors qu'il s'en approche. Puis il se rue sur sa VHF, radio à courte portée, les deux hommes établissant une liaison sur le canal 16, celui de sauvetage. L'œil Perron commente ce qu'il découvre. C'est impressionnant quoi, de voir le canot se coucher. On dirait un synchro euh, au bord de plage. Ouais, c'est assez incroyable. Sa cli est tellement flie, je pensais qu'il en manquait un morceau, mais elle est entière, il hein, n'y a pas de problème, il y a tout ce qu'il faut. Alors, euh, il va me balancer un bout à l'avant. Je vais passer à Rappuy et Je vais essayer de tirer son étrave vers euh, sous le vent. Pour essayer de... Parce que c'est la surface de la coque, d'après lui, qui le plaque euh, vachement, euh, ce qui est vrai aussi, sur l'eau. Hein. Et maintenant alors qu'une nouvelle tempête est annoncée, que faire Attendre l'arrivée d'un cargo chinois dérouté dans le cadre du sauvetage Embarquer Poupon à bord de l'Adapoc 3 et le débarquer aux îles Kerguelen, la prochaine terre à porter et le faire comment d'abord Aborder Fleury-Michon serait mettre en danger le bateau de Perron. Transborder le marin sautant à l'eau serait risquer la vie de Poupon. Non, les deux hommes décident de tenter de redresser Fleury-Michon. Si Loïc Perron parvient à tracter le bateau couché en le mettant face au vent, il devrait se redresser comme un vulgaire dériveur de plage. Après plusieurs tentatives avortées, les deux hommes arrivent à passer une amarre entre les deux bateaux. Mais rien n'y fait. Malgré toute la puissance du bateau de Loïc Perron lancé à fond, celui de Poupon reste désespérément couché sur l'eau. C'est tout juste si l'épave bouge centimètre par centimètre. Par radio VHF, les deux marins échangent et se font des nœuds au cerveau pour trouver une solution. Loïc Perron. On a filou en remorque et puis bah, on attend, mes enfants, on attend. Il va essayer de larguer l'artimon. C'est-à-dire le mât de l'arrière. Il en a deux, lui. Alors les deux marins, ils couchent ton bateau complètement. Avec les voiles, tout ça. Donc en en larguant un, peut-être que bon, ça devrait aller. Car d'un commun accord, en effet, ils ont décidé de débarrasser Fleury Michon de son mât d'artimon soit le petit mât placé sur l'arrière du bateau. Sans ce poids, et étant toujours remorqué, le voilier va peut-être enfin réagir. Alors, Poupon s'y attelle aussitôt. Un par un, il dévisse les ridoirs, ces solides pièces de métal qui attachent au pont du voilier les câbles tenant le mât, appelé au banc. Le mât commence à vaciller. Dernier ridoir. Et lentement, la tête du mât d'Artimon s'enfonce dans l'eau puis s'écarte du bateau peu à peu. Soudain, le voilier est pris de très sautement, imperceptibles, puis qui s'accélère. La tête du grand mât émerge de l'océan. Et là, tout va très vite. En quelques secondes, le bateau se redresse enfin sous l'incroyable panache de l'eau qui se trouvait dans le grand mât et la voile. Philippe Poupon, surpris, s'accroche comme il peut. Et dans une gerbe monumentale, Fleury-Michon retrouve enfin son équilibre et les lambeaux de grand voile claquent désormais au vent. Loïc Perron lève un poids rageur. De son côté, Philippe Poupon est sonné. Il est 15h09 lorsque l'information arrive au PC Course parisien via le bateau de Pierre Folenfant que Perron a prévenu. Sur le téléx, ces quelques mots venus de l'Atlantique Sud. FM est redressé après avoir démonté l'Artimon. Tout va bien. Filou remet en route la grand voile en lambeau et l'apocalypse dans le bateau, mais il a la frite, l'ADA reste encore un moment de conserve. Signé Pierre sur TBS. A bord de son voilier, Poupon mène une inspection rapide, mais minutieuse. Pataugeant dans l'eau glacée qui a envahi la coque, il vide peu à peu l'intérieur avec les pompes. Il parvient à redémarrer les groupes électrogènes, ainsi que la radio BLU de secours, la principale ayant rendu l'âme. Dehors, à la barre de la l'Adapoc, Perron tourne autour du bateau blessé. Puis les deux marins décident là encore unanimement que Perron reprenne sa course. Pour Poupon, c'est terminé. Il pourrait reprendre la course avec le seul grand mât équipé de la grand voile de rechange. Mais il a reçu une aide extérieure. Il est donc disqualifié. Il est 16h. la L'Adapoc remet le cap vers l'est. Poupon range son bateau, installe la nouvelle voile puis met le Cap au nord, vers le port du Cap, en Afrique du Sud. Avec une certitude en tête, il sera au départ du prochain Vendée Globe. Le retrait de l'un des grands favoris de l'épreuve est aussi le premier abandon de l'histoire de la course depuis 1989. Édition, rappelons-le, emportée par Titouan Lamazou. Et c'est un Lamazou déboussolé qui arrivait en vainqueur au sable d'Olonne. Je ne m'attendais pas quand même à autant de, autant de monde. Ouais. Et... Euh, bah... Je ne sais pas quoi dire, hein. je sais pas quoi dire, parce que c'est. Moi, je suis dans cette course depuis trois ans et je vis avec. Et puis, euh... et puis pour moi, c'était presque devenu quelque chose de normal. Et apparemment, dans l'esprit les... dans des gens, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire est le vent des Globes, et ce, dès sa première édition. Et à course exceptionnelle, aventure exceptionnelle. Un favori avait été perdu, mais une première épopée était gagnée. Revivez toutes les aventures du tour du monde en solitaire dans La légende du vent des globes, un livre écrit par Philippe Joubin aux éditions Albin Michel avec West France.